0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge. Ich, ich wollte mir eigentlich vorgenommen nicht mehr zu zählen, aber es ist tatsächlich schon die zwölfte Folge. Äh, ich möchte ganz gerne mit einer positiven Nachricht starten. Ich, äh, ich weiß nicht, doch, ich hatte es rumgeschickt, aber keiner hat reagiert von euch. Wir haben tatsächlich äh, als. Äh, das stimmt nicht. Aber doch? Doch, doch. Ja, du, du hast reagiert. Vier Stunden zu spät. Vielen Dank. Genau. Ja, also ich, ich arbeite. Ich bin halt. dazu, dass wir den dritten Platz äh, als äh, ja, dritter Outdoor-Blog Bouldern 2019 gemacht Uhuhu. haben. Das äh, war heute sozusagen das Endergebnis. Dankeschön auch an die Leute, die gebotet haben. Ähm, ja, es freut mich, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Und äh, wie geht's euch?
1: Müde. Müde?
0: Warum? Ach, oh, der neue
1: 45er, Das Spray Wall. Das habe ich fertig gemacht heute.
0: Du warst halt ziemlich viel an der 45er. Das stimmt. Das hat auch Spaß. 45er in der Bodewelt, das vielleicht Richtig, Entschuldigung, in der Boulder Wir okay. haben einen neuen
1: 45er. Warum neu? Ja, weil es einfach nicht mehr nach Farbe geschaut wird, sondern es gibt nur Griffe und Dritte und man darf selber definieren. Boulder definieren. Natürlich. Und das kannst du? Nein, kann ich tatsächlich nicht. Deswegen, letzte Woche, als ich das gehört habe, war ich ein bisschen traurig. Aber heute Abend saß ich da mit äh, mehreren Leuten und äh, habe auch von der Boulder-Challenge-App gehört, wo man selber Boulder definieren kann und in die App ähm, hochladen darf. Die App kostet irgendwie, glaube ich, 2 Euro. Und dann kannst du verschiedene Boulderhallen aussuchen, zumindest die Boulderwelt in Frankfurt. Und dann kannst du die ganzen verschiedenen Routen anschauen, was die Leute schon definiert haben. Wirklich? Und dann siehst du wirklich, welche Dritte... Welche Griffe mit Links oder mit Rex, was man doppeln darf, was man äh, nicht doppeln darf und so weiter. Und die sind bewertet, also 6b, 7a, 7c und so weiter. Und dann kannst du die, glaube ich, sogar ein Häkchen äh, setzen, wenn du die geschafft hast. Und wie heißt die App? Boulder Challenge. Boulder Challenge. Mhm.
0: Für Android und iOS. Das weiß ich nicht, da bin ich überfragt. Okay, interessant.
1: Aber, ich aber sehe unser Nick in Gas nickt, unser geheim. Gast. Ja, wir haben heute wieder einen Gast, das ja? stimmt. Äh, den sprechen wir gleich an. Ja. Aber nee, also jetzt bin ich eigentlich äh, ziemlich begeistert von der 45er. Also innerhalb einer Woche ist ich meine sagen, eine Fußlage von äh, auf Wuhu.
0: Ja, kann man schon sagen. Interessant. Ich dich frage ich es nicht. Ich bin nicht müde, ich war nicht in der 45er. <lacht> <lacht> Dafür habe ich andere Räumlichkeiten. Okay. Ja. Christoph, bei dir auch alles gut? <lacht> also ich hatte
2: einen kurzen Glücksmoment in der 45er und dachte, ich müsste mich jetzt an den neuen Bewegungsmodern probieren und bin gleich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Aber ich glaube, ihr könnt mich jetzt wieder motivieren, den nächsten Versuch in dieser tollen Wand ein bisschen besser anzugehen.
0: Na, ja, dann solltest du es mit Piet machen, weil ich habe auch äh, heute war nicht so gut <lacht> <lacht> Nimm Piet bitte mit. Der strahlt immer so schön, das ist gut.
2: Nicht schlecht.
1: Nee, ich fand es gut. Also, Meinung geändert.
2: Dann noch eine Zwischenfrage. Diese Traversenwand, habt ihr die mal ausprobiert, die da jetzt neu geschraubt worden ist?
1: Auch probiert. Und? Ähm, Was ist die Frage? Findest du es gut oder nicht so toll? Boah. Ähm. Oh. Ja. Jein. Also, ich finde es gut. Da kann man sich warm machen. Da kann man sich ausbordern. Vielleicht, ähm... Wie heißt es auch schön, so schön auf Deutsch? Ausdauer aufbauen. Aber. Also Klappern. Das ist nicht, nicht Boden. Also, wenn du mich fragst. Gut, das wird eh das neue Trainingsbereich, gehe ich davon aus. Also, so habe ich das Gefühl. Okay. Die, das Bereich hinten links vor der
2: 45er ist. Tja, schadet ja nicht, nur. Ne? Was sagst du? Ich also, ich fand so ein bisschen befremdlich erst, weil ich. Ähm, kognitiv zu doof war, das auf die Kette zu kriegen, weil man muss sich das so vorstellen, die Wand ist leicht überhängt und dann gibt es Griffe, die sind von 1 bis 36 markiert und dann habe ich mir die Regeln erklären lassen, dass man halt nur eine, einen Eingriff mit einer Hand nutzen darf und wenn man dann in der Wand ist, die ja wie gesagt leicht überhängt ist, dann verliert man ganz schnell die Koordination und die Übersicht und da ich ja eh nicht viel Ausdauer habe, war ich dann schon so bei 7 und habe angefangen zu schwitzen. Wo ist die 8? Wo ist die 8? Dann habe ich mit rechts gegriffen, musste noch mal zur 9 verlängern und habe gesehen, die 10 ist noch weiter rechts, aber durfte ja dann die Hand nicht mehr benutzen, die rechte. Und äh, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Dann habe ich das paar Mal probiert. Dann fand ich es ganz cool, als ich mir die Reihenfolge gemerkt habe. Und jetzt hast du es auch wieder rausgeschraubt. Stimmt. Was haben Sie ausgeschoben? Na, diese Traversenwände an der Seite. Das hast du nicht gesehen, weil du von der Spray-Wall so
0: <lacht> gefangen
2: warst. Haben sie da was hast abgeschoppt? Wirklich? So. Ja. nicht so. also. also. Hast du das mal probiert, Dirk? Oder?
3: Ich muss ehrlich sagen, letztendlich Boulderhalle ist Boulderhalle und äh, Kletterhalle ist Kletterhalle und da brauche ich die. Also da hängt ein Mensch in der Traverse fünf Minuten rum, äh, blockiert den ganzen Wandbereich und äh, das ist nicht so meins eigentlich. Ja, von daher...
0: Die Gedanken hatte ich tatsächlich auch am Anfang. Ja, ja. Ja. Bin da mit äh, jemandem noch reingegangen. Und äh, da war es dann doch nicht so schlecht. Also war schon ganz okay. Mm, mm. Aber du blockierst natürlich komplett diesen Wandbereich. Ja, ja. wenn, wenn jemand in Grün da meint, er muss acht Runden drehen, dann ist der Wandbereich äh, zehn Minuten blockiert. Genau. Ja. 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 ja, das stimmt. Körperspekt, wer ja, das kann, ne? <lacht> ja. ich kann es nicht. Das stimmt. Das stimmt. Ja, Wir hatten es schon ein bisschen angeteasert. Wir haben heute unseren zweiten Gast. Nach Stage 4 im, oh Gott, November, helft mir, tauchen machen wir heute was, voll, was, was ganz Spannendes. Ja? Ihr müsst auf jede volle eure Tiefseetauchanzüge äh, Züge anziehen, denn wir machen heute einen Deep Dive. Und zwar machen wir heute einen Deep Dive in eine Zeit, die wir alle vielleicht noch kennen, nämlich die wilden Jahre. Ähm, unser heutiger Gast, <lacht> ah, ich muss lachen. Heutige Gast ist nämlich in der Lage, seine Farbe zu ändern. Ja? Der kann... Für in den Zügen, die für uns schwer sind, seine Brille noch zurechtrücken. Und damit möchte ich auch unseren Gast schon begrüßen, nämlich Noah. Hallo Noah. Ja, Was hallo. Was sagst du zu dem Intro? Passt das? Beschreib das dich so ein bisschen.
4: Ähm, es ist anders, als ich es erwartet hätte, aber ja, ist gut.
0: Sehr schön. Schon, ne? Kreativ. Weil, genau, weil kennengelernt haben wir uns, ich glaube schon vor, oh Gott, längerer Zeit, und durch Zufall aber wir von Front zum getroffen, äh, zusammen mit äh, jemandem, der jetzt ausgewandert ist. Herzliche Grüße an denjenigen. Äh, und du hast tatsächlich in, oh Gott, war das ein 7b? Was war das? Kannst du äh, einen,
4: das war eine 7, du meinst das, ist das Projekt wahrscheinlich, das ist etwas höher aber Ja. Ja, das war 7c oder 7c+, obwohl man sich da im Endeffekt nicht so sicher war. Ob das jetzt der richtige Bolle war. <lacht> das war ein bisschen äh, undurchsichtig, aber ja, war auf jeden Fall ein schöner Bolle.
0: Ja, und du hast gemeint, du musst vor dem Zug eben noch deinen dein Nasenfahrer zurechtdrücken. Das hätte ich nicht geschafft, also ich habe auch eins, aber.
4: Ja, mit schiefer Brille ist halt schwer, dann sehe ich die dritte nicht mehr. Und äh, ja, so auf jeden Fall ich mal wieder hochgeschoben. Du siehst es hängen geblieben. Ja, ja. ja. Aber es ist ja auch schon häufiger passiert. Deshalb habe ich jetzt auch äh, extra für meine äh, nicht dem Sport geeigneten Brille <lacht> äh, so, so Dinge, die man da so an dem Bügel festmacht, geschenkt bekommen. Und dann bleiben die auf meiner Nase sitzen.
0: Dinger, die man am Bügel festmacht? Du meinst, ja, du meinst also... Heizkette. Quasi... Hast jetzt eine Kette Nee, Hals, nee keine
4: Kette. Das sind einfach nur auf jeder Seite so ein Gummiteil, was... Die Reibung sehen. erhöht
0: vom Bügel. Ich verstehe es nicht.
4: Nee, das, das klemmt sich quasi wie hinter das Ohr, als ob der ah, Bügel nochmal verlängert wäre. Ach so, so. Ja. ja. Der
2: ist auf jeden Fall ein Upgrade. Mhm, mh. uh. Musstest du auch gerade an Steve Urkel denken? Äh. Der hat doch auch so ein komisches Band an der Brille gehabt. Ich Noah, weiß.
0: kannst du Steve Urkel nichts mehr sagen? Find ich schon, das das finde ich schon bezeichnet. Das erklärt so ein bisschen, wie jung Noah eigentlich ist. Oder wie alt ich bin. Ich Oder wie, wie alt wir sind. Ich sagen, kann. Ich kenne
3: ihn auch nicht. <lacht> Aber vielleicht für die, die das Ach. gerne sehen möchten, da gibt es doch auf meinem Blog das Video. Ja, da können wir vielleicht einfach mal ein bisschen Werbung für uns machen. Schaut euch das Video mit Noah, wie er seine Brille zurechtrückt, Und natürlich ultra-affenstark, ich glaube, das ist ein 8A-Plus oder so ähnlich, diesen Boulder hochturnt, seine Brille zurechtrückt und, glaube ich, noch zwei bis drei
0: Frauen hinten um die Ecke grüßt oder so. Das stimmt. Ja, ja so habe ich es auch in Erinnerung. Ja. 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 ja, was uns natürlich und was die Hörer wahrscheinlich am meisten interessieren wird, ja, warum Boulderst du, warum kletterst du vielleicht auch? Vielleicht so ein paar Punkte, wann du angefangen hast,
4: ja, also fangen wir mal mit dem Anfang an, wahrscheinlich am besten. Ja, von Anfang an ist immer gut. Dann haben wir einen roten Faden. <lacht> <lacht> ich bin mit dem Klettern aufgewachsen, also meine Eltern sind Kletterer. Bin da so reingeboren worden, war immer als Kind im Bus unterwegs, am Fels, jeden Urlaub am Fels verbracht. Mit zwei Jahren liebend gerne halt irgendwie da in der Seilschaukel halt rumgeschaukelt und immer mal so ein bisschen geklettert, hatte es aber schon immer drin und fand auch dieses, das Leben geil, halt im Bus durch die Gegend zu fahren und halt irgendwie, ja, also das typische Kletterlifestyle fand ich damals schon immer cool. Äh, wirklich angefangen zu klettern habe ich mit 14, würde ich sagen, also ich habe vorher immer schon geklettert. Irgendwie also vorgestern? Genau, vorgestern, vor neun Jahren. Ähm,
0: ja, nee, äh, Äh, und mit Klettern hast du dann, hast, wie hast du es erlernt, also hast du, durch deinen Vater hast du wahrscheinlich, oder durch deine Eltern, hast du wahrscheinlich ziemlich viel mitbekommen an Technik, an wie gehe ich an die Sachen ran, bist du dann schon mit 14 alleine losgegangen oder hast du, hast du tatsächlich, äh, hast du einen DAV-Kurs gebucht und hast gesagt, Leute, ich muss klettern lernen.
4: Nee, wie das funktioniert und sichern und so und da, also klettern jetzt, Bowling war ja damals irgendwie, ja, habe ich, gesagt, ja, ja, um, ja. habe ich auch nichts mitbekommen damals, ähm, Nee, ich, Konnte das halt alles, habe das ja schon immer gemacht, habe vorher auch geklettert, wahrscheinlich irgendwie so Sechser oder so, keine Ahnung, wie schwer ich da geklettert bin. Ähm ja, ne, mit 14 habe ich dann irgendwie angefangen, also habe nebenbei noch getourt und dachte mir, ah, ne, Klettern ist irgendwie ein bisschen geiler und äh, bin dann dabei geblieben. Ja, so bin ich irgendwie zum Klettern gekommen.
0: Cool, Tonnen ist bestimmt eine gute Grundlage auch fürs Klettern, oder? Wie siehst du das?
4: Äh, ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Also hat mir, glaube ich, viel geholfen. Aber ich hatte ja auch so dieses Bewegungsrepertoire grob schon durch mein jahrelanges moderates Klettern. Hat ja. schon, schon ganz gut was, einen ganz guten Vorteil, glaube ich. Und auch was so Sehnenadaptation und sowas angeht, mhm. nie wirklich groß Fingerprobleme gehabt und sowas. Ja. Ich glaube, das war immer ganz vorteilhaft.
0: Das heißt, gelernt von der Pike auf mit den Eltern, so wie man es heutzutage wahrscheinlich seltener antrifft, ich weiß es nicht. Ist das eine Vermutung? Ja, so
3: wie es wir natürlich auch alle mit unseren 10.000 Kindern machen. Ja. Die werden dann irgendwann mal in der Folge 358 hier sitzen und äh, 358. Ich von irgendjemandem befragt werden und genau dasselbe erzählen wie der Noah. Ja, kann das, das heißt, du bist dann mit deinen Eltern irgendwie durch, damals war ja Südfrankreich eigentlich so ein bisschen bei deinen Eltern. Das sind 36 Jahre. Ja. <lacht> die, die da ist man ja gerne durch, durch Frankreich getingelt und hat so diese ganzen alten Klassiker Review und so weiter Verdun angesteuert. Ja,
4: ja. Ja, so irgendwie so, Frankreich, Italien, Schweiz, Österreich, so, das war immer so, da waren wir viel unterwegs. Also ich habe eine relativ große Familie, ich habe noch drei Geschwister. Anfangs sind wir dann immer auch in der Pfalz irgendwie mit vier Kindern und irgendwie vier Erwachsenen unterwegs gewesen. Mhm. Da viel gemacht und Kinder im Wald gespielt. So. Und die längeren Trips waren meistens nach Italien und Südfrankreich, ja.
0: ja. Und war das dann ähm, gemischt äh, im Sinne von Plaisir und, und Trade oder hast du da auch, ähm, war, war das eher Fokus? Also mein,
4: mein, meine Eltern sind ja in, äh, in Ettring äh, viel unterwegs gewesen, also Ettring sozialisiert geworden. Ähm, allerdings äh, haben die auch irgendwann für sich entschieden, dass sie so viele Risse geklettert haben, dass sie irgendwie mal ein bisschen mehr Bock auf Wandklettern äh, haben. Mhm. Ähm, ja, mit Rissen hatte ich nie so viel zu tun. Thread, ich, ich glaube, das Schwerste, weil ich mal Thread geklettert habe, war irgendwie neune, mit ewig lang projektieren. Äh, auch ganz cool, aber äh, habe ich ehrlich gesagt nicht so viel gemacht, außer im Alpinen mal äh, Eine Sache mit meinem Vater.
0: Wenn man Thread projektiert, hat man dann die Sicherungspunkte, legt man die tatsächlich immer neu oder bleiben die bestehen?
4: Äh, ja, erstmal habe ich es im Pinpoint natürlich mhm. gemacht, äh, schon eingehängt äh, und dann halt nochmal im im, äh, ja, im Vorstieg ja, und dann selbst gelegt. Mhm. Ja, auch spannend, cool. Mhm. Das war so auch meine erste Erfahrung wirklich mit äh,
0: Tread-Routen. Mit,
4: mit mhm. so, da war ich froh, wenn ich mich getraut habe, darüber zu klettern.
0: Mhm. Das glaube ich. das war dann in Ettring.
4: Das war in Ettring, ja. Okay. Der, der Mut der Verzweiflung kennen wahrscheinlich viele, die in Ettring schon mal waren. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie viele Hörer hier in Ettring unterwegs sind, wahrscheinlich nicht so viele. Ab heute
0: viel mehr. Ab heute ja. viel
4: Ja, ja da gibt es auch sehr schöne Kanten- und Wandkletterei. Kann ich nur sehr empfehlen. Also, auch wenn ich da viel Zeit verbracht habe, ich habe die wenigste Zeit in Rissen verbracht.
0: Mhm. Okay. Warst du auch Bodo in Etting? Ich glaube, da besteht auch die Möglichkeit, das zu tun, oder?
4: Ja, Kles. Also, es ist gerade um die Ecke im Bowler-Gebiet. Ja, also, das mit dem Bowlern, das habe ich ja eigentlich erst wirklich angefangen, als ich. Führerschein hatte, würde ich sagen. Und viel, und in Koblenz damals die Halle aufgemacht hatte, ich ein bisschen mehr Motivation im Bereich Bouldern bekommen habe. Und dann war ich da ab und zu mal, ja.
0: Das heißt wirklich dich ein bisschen mehr?
4: Ein bisschen mehr? Ja, vorher bin ich halt immer klettern gegangen. Mhm. Und irgendwann bin ich noch fast nur Bouldern gegangen. <lacht> so. Okay. Und warum? Ähm, hat irgendwie... Es ist sozialer irgendwie, würde ich sagen. Die soziale Komponente ist oftmals irgendwie höher. Also man ist mit mehr Leuten manchmal unterwegs oder der Kontakt ist irgendwie intensiver, als wenn du jetzt irgendwie acht Minuten lang dich halt sichern lässt und äh, unten gebrüllt wirst. So ist auch cool auf jeden Fall, aber irgendwie, ich glaube, das hat mich so äh, daran gereizt. Mhm. Was wahrscheinlich auch 95 der Wohlerer reizt mhm. heutzutage
2: das dass um dass man weniger Ausdauer braucht ne?
0: ja, Bei Noah hätte ich jetzt gesagt, die wäre da gewesen. Ja, die wäre da, da gewesen. Das Argument ja. Ja. Die hat er jetzt verloren. Nicht, ja, ja, die, die
3: ja, aber das ist ja auch der Punkt, irgendwie da muss ich dir nur voll zustimmen. Ich bin ja auch vom Pettern gekommen irgendwie klar. Ich habe auch von Anfang an gebouldert, aber das war immer so ein bisschen Training, ja, Mangelspartner vielleicht ja. mal, ja, aber dieser soziale Aspekt, das ist schon der Aspekt, der, der ganz weit oben steht eigentlich beim mhm. Bouldern, finde ich, ja. Ja, sonst so ist einer oben, der andere ist unten, dann wird getauscht und dann geht man irgendwann mal nach Hause, wenn es nicht in der Halle ausgeht und das Soziale, das äh, ja. geht so ein bisschen hinten runter dann so ein bisschen, ja, das stimmt. Dann, wann hat es denn bei dir eigentlich ähm, letztendlich so Klick gemacht, so in, in, in Richtung ähm, leistungsorientierter auch zu klettern? Ja? Du hast ja dann äh, doch äh, deutlich Gas gegeben und... Ähm, ja, wir haben ja nachher noch so ein paar Attribute, die wir vielleicht einstreuen können. Irgendwie. Aber bleiben wir mal in den Anfängen. Ja? Wie, wer hat dich eigentlich dazu gebracht, zu sagen, boah, ich will jetzt mehr?
4: Ähm, ja, also ich bin mit Sport halt irgendwie aufgewachsen. Generell schon mal. Ähm, mhm. Ich habe auch mal Fußball gespielt, irgendwie, konnte schlecht, aber so, meine Kumpels waren halt dann, habe ich auch Fußball ja. gespielt, bin in Touren gegangen, habe alles gemacht. Ähm, und ja, ich habe... Ange Wie habe ich angefangen? Das ist eine gute Frage. Ähm, irgendwie ist es in immer drin, drin. Ich habe da einfach Bock drauf. Mhm. So. Ähm, und es wird irgendwie immer mehr, dass ich da Bock drauf habe, also anstatt, dass es weniger wird. Ähm, es hat vielleicht angefangen mit, der, mit meiner ersten Hessenmeisterschaft damals. Irgendwie. Da war ich das erste Mal so, ich habe ein Ziel, ich bin motiviert, das jetzt zu machen. Mhm. Wann war das? Ich mal kurz äh, da müsste ich 13 oder 14 gewesen sein. Das ist jetzt... Also, ich bin jetzt 23, 10 Jahre her. Ja. So, äh, damals auch also absolut für das Starterfeld nicht äh, gewappnet gewesen, irgendwie keine Wettkampferfahrung, aber ich hatte ein Ziel, wo ich darauf hintrainiere und das mhm. hat mich motiviert. Äh, kurz danach hat sich in Wetzlar ja der Leistungskader gegründet, nachdem die Halle da aufgemacht hat. Das jetzt auch die Halle hat vor 10 Jahren aufgemacht, glaube ich ungefähr. Und mhm. so und ein Jahr später hat sich der Kader gegründet. Da waren viele Kumpels von mir auch, die ich irgendwie noch aus, äh, aus Limburg kannte, also ich komme ja ursprünglich aus Limburg. Äh, da waren viele Kumpels von mir und ja, dann kam der Trainer halt auf mich zu, als ich da mit meinem Vater klettern war, glaube ich, war es damals. Äh, und meinte, ja, hier, äh, hast du Bock, willst du mitmachen, bist du fit, so ungefähr. Ja, und da war ich halt voll drin dann, ab dem Moment, habe ich ja, mich komplett fürs Klettern entschieden, als andere allein gelassen und...
0: Was hieß das dann für dich? Pro Woche als Pensum, oder? oder?
4: Ähm, ich weiß gar nicht, weil ich damals für ein Pensum gefahren bin. Ähm, damals habe ich auf jeden Fall mehr mit Ausgleichstraining und äh, Laufen verbracht und so Sachen, weil ich halt auf dem Dorf gewohnt habe und die nächste Halle war noch drei weg, oder mhm. 50 Minuten, konnte selbst kein Auto fahren. Ähm, ich glaube, ich bin so zwei- bis dreimal die Woche klettern gewesen.
0: Das ist aber viel, bei dem.
4: Ja, also meine Eltern sind ja auch am Wochenende immer an Fels gefahren. Ja. Das äh, zähle ich jetzt auch mal mit. Und dann einmal in der Woche halt Training in Wetzlar.
2: Cool. es dann, oh, Entschuldigung. Ähm, gab's dann so einen Punkt, wo du deine Eltern überholt hast, was das Leistungsvermögen anging?
0: Und hat sich dein Vater gefreut darüber. Ja, und
4: Nacht? ja. Also klar, der Punkt war da irgendwann. Ähm, ja, mein Vater hat riesige Freude, also meine Mutter genauso. Die, die, die hatten da immer Spaß dran, wenn ich halt irgendwie mal ein Projekt wieder geklettert habe. Da könnte man eine ganz, ganz witzige Geschichte eigentlich. Meine erste 8A Plus am Seil damals in Ettring, die hat ein paar Jahre später mein Vater wiederholt und es war auch seine erste 8A Plus, die er dann mit 50 noch geklettert ist. Cool. Ja. cool. Äh, nee, aber die haben mich immer gefreut, auf jeden Fall und gefördert. Also, was meine, was meine Mutter mich äh, in Kletterhallen gefahren hat, ähm, das wurde ja, wurde ja eher mehr gegen Ende. Mhm. Und als ich auch immer noch keinen Führerschein hatte, ist meine Mutter immer mit mir nach Frankfurt gefahren, überall hingefahren zum Trainieren und äh, hat da wirklich sehr viel Zeit investiert.
0: Hast du denn jetzt einen Führerschein?
4: Jetzt habe ich einen Führerschein, <lacht> ja. <lacht> Ich glaube, mit 17,5 habe ich ihn damals gemacht. 17,5? Ah, okay. Ja, ja, ja. Damals, äh, damals, vor deiner, vor deiner Zeit. <lacht> okay. Cool. Und
3: ähm, vielleicht mal kurzer Abriss, wie, wie, wie trainierst du heute jetzt mit dieser großen Hallendichte? Ähm, wo, wo bist du zu Hause und wo trainierst du eigentlich am
4: liebsten? Ähm, ja, also generell ist ja hier, ich wohne ja in Frankfurt, da ist man schon mal ganz gut aufgehoben, vor allen Dingen, wenn man ein Auto hat, was ich manchmal habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich versuche auch viele Hallen irgendwie zu wechseln. Gerade die 45er jetzt in der Boulderwelt, die zieht mich auf jeden Fall immer wieder in ihren Bann. Ähm, Dynochrom, Boulderwelt, Kletterbar, DAV-Halle, so ein bisschen... Mhm überall. Mainz gehe ich auch ganz gerne mal hin. Also ich versuche auch so gut es geht irgendwie so eine, so eine, so eine Vielfalt reinzukriegen, mhm. da jede Halle auch irgendwie für ihren Stil bekannt ist. Ja.
3: Und dein Training, äh, ist das reines reines Klettern, Bouldern oder machst du auch noch spezifisches
4: Krafttraining? Ich mache kletterspezifisches Krafttraining am Campus Board und am Griffbrett. Mhm. So Und äh, ab und zu mal irgendwie an der Klimmzugstange, irgendwie so Black mhm. äh, like Races und sowas. Was und würdest also, du
3: sagen, wie viel Prozent nimmt das von deinem Kompletttraining irgendwie ein?
4: Das kann ich gar nicht sagen. Ja. Das ich nicht
3: sagen. Also Bock, einfach letztendlich mäßig oder?
4: Ja, also formmäßig versuche ich das meistens und wie es sich mit dem Arbeiten und meinem Studium auch irgendwie in, in, in Verbindung bringen lässt. Also ich mache schon relativ viel, glaube ich, äh, wenn ich das äh, an einen, äh, den das Berufs Studium. Berufstätigen äh, mich orientieren würde. Der wäre, glaube ich, froh, wenn er so viel machen könnte überhaupt. Aber... Nee, ich Entschuldigung, dass ich unterbreche. Da
0: brauchst du gar nicht zu nicken. Pete, du wohnst <lacht> auch hier. Ja, ich ich wohne, Das Geheimnis. stimmt. Ich ja. wohne auch in Fang. Nee, 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 ich das meine in die Halle. Ich wohne genau in Wie, Wie oft war? gehst du in der Woche? Drei ja, Mal. Dreimal? Mindestens. Ja. Mindestens? <lacht> okay.
1: Aber das liegt nur daran, dass ich mit Warum acht halt Minuten am so Fahrrad hier bin. Ich weiß nicht, wieso Noah so <lacht> schwächer ist als ich. Ich habe keine Ahnung. Wir sind gleich groß. Nur Ahnung.
4: Ja, vielleicht. Ich gehe ja auch im Schnitt eher sechsmal. Noah. Ja.
3: Vielleicht einfach mal letztendlich, wenn du so viel trainierst, welche Ambitionen hast du noch? Du hast ja angedeutet, dass du eigentlich immer mehr Bock hast. Ja? Kann man das in, in Graden messen oder sagst du einfach, du willst einfach grundsätzlich einfach jedes Jahr eine Schippe drauflegen irgendwie für dich? oder
4: Ja, schon. Ja, schon, okay. Also das ist, glaube ich, das Ziel eines äh, jeden Kletterwerks und Bowlerwerks mhm. wahrscheinlich. Ähm. Ja, also es kommt immer drauf an. Also ich habe jetzt zum Beispiel letztes Jahr, äh, ich hoffe, ich nehme da jetzt nichts vorweg, äh, habe ich es ja mal wieder nach einem einschneidenden Unfall, sage ich mal, äh, auf die deutsche Meisterschaft geschafft in Boulder. Das erste Mal seit vier oder fünf Jahren. Äh, da war ich dann halt sehr motiviert, halt einfach für diesen Wettkampf zu trainieren, zum Beispiel. Und äh, das war dann irgendwie der Fokus. danach war es direkt so, okay, jetzt mal 8A bolden, ja, Und Hab dann da drauf trainiert. Äh, also zum Beispiel im Wettkampf habe ich halt viel am Campusboard trainiert. Äh, dann wollte ich 8A bowlen, bin halt viel an den Fels gefahren, äh, hab dann irgendwie meine 8As geboldet. Ja, vorher war es, glaube ich, die die die, die die 8b-Marke am Seil zu knacken, so, und äh, so hangele ich mich irgendwie immer von Ziel mhm. zu Ziel.
3: Und das nächste ist? Dann?
4: Das nächste Ziel, äh, ich habe gerade eher langfristige Ziele, also, ich würde also so ich würde in meinem Kletterleben gerne mal eine 8b oder eine 8b plus bouldern und äh, eine 8c klettern. Ähm, aber bis zur 8 b dann zum Beispiel, da gibt es ja noch einige Schritte, die zwischendrin sind.
2: Das deckt sich ja so ein bisschen mit unseren Zielen. <lacht> 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 mit unseren ganz <lacht>
3: langfristigen Zielen, ja, übergreifen halt. Aber fällt, genau.
0: da, fällt dir ein spezieller bode ein? Und warum? Also warum, warum? man sagt ja so, so lang, also wir sagen das. Und <lacht> <lacht> talk about grades. Ja. Anscheinend kann man es doch, okay, okay. <lacht> doch. Aber fällt dir da äh, speziell irgendwie eine Linie ein, wo du sagst, da würde ich ganz gerne den Boulder, den finde ich so cool, den will ich machen? Oder geht es dir tatsächlich darum, die Schwierigkeit zu bouldern, was mhm. durchaus okay ist?
4: Ja, man ist ja immer dieses, man redet nicht über gerade, bla, bla, bla. Ne? Aber ähm, im Endeffekt, der Boulder muss geil sein. Also, wenn ich da Bock drauf habe, dann will ich den mal, wenn, der, wenn ich den cool finde, dann will ich den machen. Ich will jetzt nicht irgendwie eine Woche unter einem Block verbringen, den ich halt scheiße finde. So. Nur weil der gerade steht. Genau, dann, dann mache ich halt lieber 5, 7 Cs und äh, habe mehr Spaß. So, mhm. Ja. Mhm. Ähm, nee, das sollte halt schon eine coole Linie sein, aber äh, also ich finde halt, mir macht halt dieses herankommen an mein Limit, macht mir halt irgendwie, dieses Klettern am Limit macht mir halt sehr viel Spaß, weil ich halt, das sind so intensive Momente, irgendwie, man investiert so viel, man ist ständig am Scheitern, man ist eigentlich, manchmal stehst du fünf Tage und du bist nur am Scheitern und irgendwann klappt's und äh, in diesem Moment, wo du halt von unten bis oben durchkommst, du denkst an gar nichts, du bist voll in deinem Film irgendwie und das ist halt das Geile daran und umso mehr ich ans Limit komme, umso geiler finde ich es. Und umso, also und klar irgendwie, jetzt habe ich nach da also, habe ich ein paar Achteras so jetzt, ja, dann muss halt schwerer werden, um halt wieder dieses Gefühl zu haben. so.
0: Noah spricht von fünf Tagen
4: und
2: wenn ich
0: an Rotorosauce denke danke, dann waren das bei uns die Jahre. <lacht>
2: Ja, aber er, er beschreibt ja zeitgleich auch so ein gewisses Suchtverhalten, oder? Mm -hmm. Also könntest du dir vorstellen, von jetzt auf gleich mit dann aufzuhören und wieder zum Fußball zurückzugehen, oder? Äh, da habe ich mir tatsächlich äh, vor kurzem eine Hausarbeit drüber
4: geschrieben, über Sportsucht. Ähm, und hast dich wiedergefunden, oder? Ja, ich habe mir erst eingeredet, nein, aber dann habe ich immer gedacht, ja, realistisch vielleicht schon. Ähm, Nee, zum Fußball auf keinen Fall. Ich bin der Fußballer, es hat mir nie Spaß gemacht. Mir hat's halt irgendwie, ich war immer schnell, ich konnte gut sprinten, so, mir hat halt Spaß gemacht, irgendwie mich in meinen Kumpel zu treffen, aber warum ich jetzt gegen den Ball getreten habe, habe ich nie so wirklich verstanden. Das konnte ich auch nicht. Ich bin einfach schlecht drin. Egal, was mit Bällen zu tun hat. Oder es so Touren, vielleicht,
1: es gibt auch Tourenvereine. Turen,
4: ja, könnte ich mir auch irgendwie vorstellen, aber 25 ist beim, beim Touren, da fehlt mir irgendwie <lacht> dieses 25
2: Naja, wir wollen das, das eigentlich dann
3: oder das Nee, also
4: ja, beim ja. Touren fehlt mir irgendwie so dieser Faktor, des dieser Lifestyle-Faktor einfach, der im Klettern so geil ist. Was ich jetzt für mich entdeckt habe, so das erste Mal, dass ich einen Sport habe, den ich genauso geil finde, ist Surfen, so. Und Wellenreiten. Kann ich auch nicht gut. Finde ich aber <lacht> geil. <lacht> kann ich auch
3: nicht gut, okay. Mhm. Ja, aber ja, klar. Man kann auch im Bus unterwegs sein. Und genau, dann ja. Es ist irgendwie so viele können, Parallelen. Und ja. Und, äh, ja, ja, nette Leute
4: genau ja. und auf die Fresse
3: kriegen. Ja. ja gut, das kann man ja in schweren Boulder. Eben, ja, genau. Ja, ja. genau. Ja. Nee, ist, aber ja, vor allem, weil es
1: verschiedene Breaks gibt. Mhm. Also ich komme aus dem Surfen und entweder hast du einen Sandbreak oder einen Reefbreak und das ist halt scary. Also entweder ist das Wasser kristallklar und du siehst nichts und du weißt nicht ganz genau, was da drunter ist. Und wenn du stürzt, kann das halt wehtun. Oder halt nicht. ja, ja Und äh. die Breaks sind klein oder groß, das sind fette Wellen oder dünne Wellen. Ja, das kann ich total verstehen, den Vergleich.
2: War das nicht Ben Moon, der auch irgendwie Weltmeister geworden ist im Lied und ist dann zum Surfen gewechselt? Ben? Ich glaube, du meinst Jerry Moffat. Stimmt. Sorry, das schneiden wir raus. <lacht> Bleib drin. <lacht> Weiter. Ja. Aber das zumindest scheint es ja da irgendwie so eine Lifestyle-Verwandtschaft zu geben, die ja, andere identifiziert ich kenne und ja, Viele ja.
4: auch irgendwie, die früher stark Kletterer waren, die da so eingegangen sind. Aber ich will das als
1: Ausgleich zum Klettern machen und ich, mhm. äh, trotzdem beim Klettern als Haupt. Ah, gut, dann muss man sagen, der Franzose, der ähm, damals, also es hieß damals nicht Black Diamond, ähm, der dieses Unternehmen Black Diamond Patagonia gegründet hat, hat damals im Winter seine äh, Ringe und ähm, Pitons und so geschmiedet. Der war, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, Welder, Schmied. Der war Schmied, hat das im Winter gemacht, um Geld zu bedienen für das Klettern und Surfen im Sommer zu können. Und das Buch das ist ein super Buch, das heißt Let My People let My People Surf, glaube ich. Und Das ist eine Autobiografie, über der wir erfinden, also der Gründer von Black Diamond, damals wie gesagt, heißt es nicht Black Diamond, und äh, Patagonien. Also die, die beiden Leben gehören auf jeden Fall irgendwie zusammen seit 20 Jahren.
3: Ich kenne ja, ähm, um vielleicht mal zurückzukommen zu dir wieder. Hallo, äh, <lacht> ähm, wieso da gucken die alle nicht an? <lacht> ja, ich rede als Disney und irgendwie... Sorry. Das wird rausgeschnitten. Bin mir ganz sicher. Es bleibt drinnen. <lacht> okay, ich werde rausgeschnitten. <lacht> sorry, Pete. Du <lacht> so warst nicht. Ähm, ich
1: hatte so einen Moment, weißt du? Das war dein Moment. Ja, richtig.
3: Ich war gedanklich gerade noch beim Noah und ähm, die, ich kenne ja auch eine ganze Menge Kletterer, die ja auch furchtbar Gas gegeben haben in ihrem Leben und die dann letztendlich gesagt haben: Ich wohne eigentlich vollkommen in der falschen Stadt oder in der falschen Region irgendwie. Ja, die dann gesagt haben: Irgendwie, ich muss für jedes Pro Projekt in die Fränkische, wer weiß wie viel, fahren irgendwie, habe dann vielleicht irgendwann mal Kinder oder 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 irgendwie und dies dann, dann mal ihre Sportsucht oder ihre Sucht nach höheren Graden. Ähm, aufgehört haben, ja, weil sie gemerkt haben, das kann ich in meinem Alltag nicht mehr leisten. irgendwie. Hast du denn Pläne zu sagen, ey, Frankfurt, das ist einfach eine Scheiß-Location für sowas, ich ziehe um, oder?
4: Ja, das ist so wahrscheinlich. Mhm. Ne, irgendwie. Ähm, ich habe da keine konkreten Pläne. Also Ich glaube, ich werde nicht mein Leben lang in Frankfurt bleiben und wenn es mich in Richtung Süden verschlägt, dann äh, es ist es auf jeden Fall mhm. bestimmt ganz cool. Äh, ich habe da jetzt aber keinen, also ich werde nicht nach Norden ziehen. <lacht> <lacht> okay. Man ist ja doch irgendwie relativ schnell doch noch irgendwie ja, irgendwo. Ist große Hülle da. <lacht> ja, ja, nee, das okay. äh, Die ist dann doch zu einsam. Dann irgendwie, ja. Und da ist auch nicht so lange hell im Winter. Ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, da gibt es keine Pläne. Mhm. Ähm, also irgendwie war der Gedanke immer schon Richtung Süden zu gehen. Mhm. Ähm, aber man weiß ja nicht, so was passiert. Ne? <lacht> ich kann das schwer sagen. Mhm. Aber klar, der Gedanke ist da auf jeden ja. Fall. Ja.
3: Weil das heißt ja für uns schon letztendlich selbst, wenn du keine Projekte abziehst oder sowas fahren, fahren, fahren. Ja. Also für mich der irgendwie seit gefühlten Ewigkeiten klettert. Ja, der hat einfach keinen Bock mehr in die heimischen Steinbrüche zu gehen. Ja. Und die zum hundertsten Mal die gleiche Tour zu klettern. Ja. Und, ähm, von daher kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ja. Und ich kenne es eben auch von Freunden, die gesagt haben, irgendwie, was weiß ich, jedes 8B Plus-Projekt kostet mich ein Vermögen irgendwie, weil ich jedes Mal in die fränkische Eier oder wohin auch immer,
4: ja. Ich glaube, mein Vorteil als Student ist halt irgendwie noch, also ich irgendwie die Semester kriege irgendwie mit den Hallen rum. Und Semesterferien bin ich halt viel unterwegs. Ja. Und ich glaube, das, das hält es noch so ein bisschen unter den Deckel. So. Mhm. Dass man.
3: Da ist der Druck noch nicht
4: so da. Genau, ja, also man kommt ja trotzdem noch weg. Ja. Die, äh, und dann ist man halt eben mal zwei Wochen da und mal ja, zehn ja. Tage da und ist dann in einem Jahr auf einmal doch zehnmal irgendwo gewesen äh, für länger Deshalb mhm. habe diese Kurztrips gar nicht so häufig anfallen bei mir.
2: Sprichst mhm. du eine gute Idee an, du hast ja gesagt, dass du auch länger woanders und auch vor allen Dingen weit weg ähm, geklettert hast. Was sind denn so deine Erfahrungen? Was waren so die verrücktesten Sachen, die du kennengelernt hast? Du warst doch ja, glaube ich, auch mal im Nahen Osten gewesen, oder?
4: Ja, also ich habe vorher also hab vor jetzt irgendwie vor dieses Jahr mir gedacht, vor allen Dingen irgendwie fährst du jetzt nicht zum äh, fünften Mal wieder in Magic Woods so, und guckst dir mal viele neue Sachen an. Hat dieses Jahr in zig Gebieten, wo ich vorher noch nicht war. Und äh, ja, einmal war ich im iran klettern. Das war auch, ein Monat war ich da. Das war... Sehr interessant kennenzulernen. Cool. Auch, also kann ich jedem empfehlen. Wie
3: bist du dazu gekommen?
4: Ähm, ja, für die, für die Iraner. Ähm, also, ich habe auch einen, einen iranischen, was, was heißt einen iranischen Freund? Ich habe einen deutschen Freund mit iranischen Wurzeln. Ähm, so, deshalb war das auch irgendwie immer schon so im Fokus. Äh, ich glaube, mit dem wollte ich auch mal dahin fahren irgendwie oder auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das war. Da ist schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall war ich nicht mit ihm vor Ort. Aber für die Iraner ist das Klettern so ein bisschen, also irgendwie normale Menschen alles, genau wie hier, die haben halt Bock, Sachen zu erleben. Und das Klettern ist für die so ein bisschen ein Ausbruch aus dieser Diktatur. Oder es ist eine Diktatur, ich glaube? Ich glaube, es ist eine Diktatur. Weiß jetzt nicht, Gottesstaat, keine Ahnung, Diese, die haben halt irgendwie ich da ihre. Sehr so. restriktiv, ja. Ja, genau, die Frauen müssen immer Kopftuch tragen, Männer dürfen keine kurzen Hosen. Also, es ist sehr, also irgendwie, man bewegt sich irgendwie so in Blasen, so, wenn du bei jemandem daheim bist, dann ist irgendwie alles ganz normal und dann geht's raus und alle Frauen ziehen wieder ihr Kopftuch an und die Männer ziehen sich ihre langen Hosen an und dann gehst du nächste zu rein und dann ist halt wieder alles normal. Ähm. Ja, und für die Iraner ist das so ein bisschen so der Ausbruch aus diesem System, hatte ich immer das ja. Gefühl. Mhm. Äh, was die halt irgendwie auch sehr zusammenschweißt und äh, das Ganze nochmal ein bisschen intensiver macht, weil in den Bergen, da gibt es ja keine Polizei, mhm. die dir sagt, wie du dich verhalten sollst. Ein
3: bisschen der Spirit damals in den 70er, 80 er beim Klettern hier, in im Westen irgendwie, ne? Eigentlich, ja, das war ja auch Ausbruch, ja, aus so allen möglichen Dingen. Ne?
4: Ja, das äh, kannst du wahrscheinlich besser beurteilen. <lacht> äh, ja, so stellt man sich irgendwie, so ja. habe ich es mir immer vorgestellt auch. Ja, ja. 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 Ja.
2: Und ist es da, wenn man da jetzt Bock drauf hat, schwierig in die entsprechenden Gebiete zu kommen? Gibt es da Führer oder braucht man tatsächlich mhm. einen Local?
4: Das kommt immer drauf an. Also, wir hatten ein bisschen Glück gehabt, äh, dass wir irgendwie zufällig genau über das Neujahrsfest da waren. Ähm. Und wir sind einfach, also man wird irgendwie, wenn du einen kennst, dann fährst du in die nächste Stadt und dann sagt er dir: Ja, alles klar, ich rufe ja, meinen Kumpel ja. an und äh, kommst am Bahnhof an und dann sagt er: Ja, komm mit den Klettern. So. Mhm. Ähm, relativ einfach, da hinzukommen, weil die halt, also die hatten damals hatten alle halt Zeit auch, weil ja irgendwie Feiertage waren und äh, ja, so sind wir halt irgendwie immer mit denen am Fest gewesen.
3: Mhm. Die Absicherung da? Oder war der nur Bouldern?
4: Wir waren eigentlich hauptsächlich Klettern. Ja. Nee, also zum Beispiel die Bewertungen sind relativ äh, europäisch, würde ich sagen, eher ein bisschen hart bewertet. Ja. Die Absicherung ist die Standard, keine Ahnung, Frankenjura vielleicht. Zweifache äh, Kann mal ein bisschen weiter sein, aber irgendwie nichts Dramatisches. Ja. Okay. Und, äh, ja alles machbar, auf jeden Fall. Mhm. Und man muss jetzt nicht jeden Meter klippen, wie in äh, manchen französischen Gebieten. Ja. Was ja. mir
0: gefallen würde. Ja. <lacht> nicht nur dir, da ja genug. Immer noch das zu wenig Absicherung. Ja, genau. ja. Ich möchte ganz gerne noch mal auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen, den hast du äh, ganz kurz angeschnitten. Du hast von einem einschneidenden Erlebnis gesprochen. Ähm, in Bezug auf Klettern. Welches war das?
4: Ja, ich hatte mal eine Verletzung nach einem Absturz äh, in, äh, auf einem, in, in der Halle auf dem Fallschutzboden, relativ hoch, irgendwie im Krankenbericht standen 12 Meter, man weiß nicht so genau. Ich glaube, es hat keiner nachgemessen oder nachgezählt, wo das Teil noch hing. Äh, auf jeden Fall habe ich mir zwei Wirbel gebrochen und war dann mal ein halbes Jahr aus dem Klettern raus. Ja,
0: das Weil war. die Wirbel heilen mussten? Also ich kenne genau, ja, ja,
4: ja. Ich durfte einfach keine Belastung irgendwie, muss ich irgendwie ein Vierteljahr mit so einer komischen Schiene rumlaufen und. Äh,
0: wo, wo waren die Wirbel? Ja, weiter oben.
4: Äh, Brustwirbel, Brustwirbelbereich. So, also im
2: also. Rücken, also. ja, genau. Ja, okay. Ja. okay. Ich kann sich das ja als Laie gar nicht so richtig vorstellen, dass man, wenn das so stimmt, zwölf Meter runterfällt und dann tatsächlich in Anführungszeichen nur zwei Wirbel gebrochen sind, oder? Also würdest du sagen, oder wurde von anderen gesagt, dass das eigentlich nur ein glücklicher Umstand war, dass es noch so klümpflich abging, oder? Ja, Glück,
4: Also wurde selbst sehr glücklich, <lacht> irgendwie alles beschrieben. Also mein Löbelkanal war auch irgendwie angeknackst. so jetzt nimmt man viel Luft nach oben. Aber ich hatte damals irgendwie da Ende von der Abi-Zeit viel trainiert. Und äh, ja, das hat mir auch so ein bisschen den Arsch gerettet. Äh, ich hatte einfach ein stabiles Gerüst an Muskulatur mhm. im Rücken, mhm. was auch im Nachhinein mich davor bewahrt hat, irgendwie rein von den Röntgenbildern hätte man das operiert, ich muss nicht operiert werden, äh, weil es halt einfach gestützt war von der Muskulatur, kaum Beschwerden gehabt. Äh ja, glücklich irgendwie Krass. verlaufen. Also der, der, ich weiß, kann mich noch daran erinnern, der eine Oberarzt, der kam irgendwie dreimal am Tag rein und als das erste Mal kam, war der irgendwie, ich, ich muss mir das jetzt mal angucken, ich kann es gar nicht glauben, die sagen, ja, denen geht's gut. So. Das, äh, ja. Ja. Und äh, hat mir dann irgendwie nahegelegt, äh, wenn ich nahegelegt, gesagt, dass ich nicht operiert werden muss, weil ich halt irgendwie ja, die Muskulatur habe, die das irgendwie zusammenhält.
0: Und die Heilung hat für dich ein halbes Jahr gedauert?
4: Ja, irgendwie sowas. Und
0: dann hast du gedacht? ich muss wieder klettern, oder hast du hast du dir selber Gedanken gemacht? Also das ist ja schon spannend, nach also, ja, so eine Verletzung zu sagen...
4: Als ich von meinem äh, wahrscheinlich Morphium-Trip oder was auch immer das war, wieder runtergekommen bin...
0: Ah ja, also du hast auch starke Schmerzmittel bekommen?
4: Ja, ja, also mhm. aber nur einmal direkt irgendwie dann im Krankenwagen. Mhm. Äh, ja, da war halt der erste Gedanke, scheiße, und kann ich wieder klettern gehen. Mhm. So, und danach habe ich das auch ausgerichtet. Ich bin aus dem Krankenhaus ins Fitnessstudio, so ungefähr, und habe halt irgendwie das alles wieder aufgebaut, dass ich bloß, wenn ich anfange, halt fit bin. Ja, das ist nicht wieder ganz unten anfange. So. Ja. Wie,
0: hat es, wie, hat sich, wie hat dich das beeinflusst? Bist du dadurch bist du dadurch andere Risiken eingegangen, weniger Risiken eingegangen? Hast du dich denn mit dem Thema beschäftigt oder war dir das in dem Moment dann auch egal, Hauptsache klettern?
4: Hm. So viel hatte ich nicht geändert, ich lasse mich ja halt nicht mehr vom Tube sichern. Okay. Ja, das war so die einzige Konsequenz, würde mhm. ich sagen. Ähm, du
3: steigst äh, nach wie vor an angstbefreit irgendwo
4: in, in äh. Sachen rein, wenn du deinem Sicherer traust, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Fall. Ähm, in, ja, in ja. Ich war nie besonders nervenstark und nie besonders nervenschwach, so würde ich sagen, und mhm. genauso ist es auch geblieben. Also. Ja, ja. Klar, in der Anfangszeit musste man sich irgendwie wieder ranfassen, tasten und auch mit dem Rücken, wie dafür stürzen und so weiter und so fort. Mhm. Aber nö, keine großen, was ja. wir immer mal machen, es passiert halt, ja. Unfälle passieren, ja. wo Menschen sind, da passieren Unfälle und so ist es halt dann, da jetzt irgendwie das Leben umstellen, weiß ich nicht. Ich habe eher gemerkt, was mir fehlt. An diesem das, was mir an diesem Sport fehlt und was mir an dem Sport so viel bedeutet, das ist das, was ich da rausgenommen habe. Und das hat mich nur noch da bestärkt, das weiterzumachen.
2: kann man echt nur einen Hut ziehen, muss ich sagen. Ja. Also ich glaube, das hätten die wenigsten so durchziehen können, wenn ich das jetzt mal so reflektiere. Boah. So glaube, hab ich habe gehabt, dann da wieder einzusteigen.
4: Mehr oder weniger hat mich das auch so ein Motivationsloch rausgeholt, würde ich sagen. Okay. Da ist nicht so motiviert gewesen. Dann habe ich gemerkt, okay, was fehlt mir an dem Sport und mhm. Damals wieder voll drin, mehr als vor.
3: Ich meine, so eine Pause ist ja gar nicht schlecht, ja. Ob ja, ja, ich ja. Nicht, ja. Aber irgendwie, du weißt dann ganz genau, oh, ich habe doch ganz schön Bock da drauf.
4: Ja, da. ja es, hat, es hat tatsächlich was geändert. Es hat meine Einstellung zum Sport auf jeden Fall geändert. Mhm. Sehr zum Positiven im Nachhinein, würde mhm. ich sagen.
0: Was heißt zum Positiven? Also, was hast du danach an Veränderungen für dich wahrgenommen?
4: Ne, ich habe ja gesagt, ich habe irgendwie gemerkt, was mir gefehlt hat und äh, was mir gefehlt hat, war halt irgendwie mit meinen Kumpels am Fels rumzuhängen, so. mhm. Das war so, also, mittlerweile, also da, früher habe ich mich halt, wenn, wenn gar nichts gelaufen ist beim Klettern, naja, war ich halt abgefuckt, so. Mhm. Und jetzt denke ich mir halt, wenn ich mit meinen Kumpels am Fels bin, ist ein geiler Tag.
0: Das ist wie mit Kindern, das ähnelt dann doch wieder. Ja. Guck mal, da kommt da sogar Parallel. Ja, Vergleichst du gerade, Kinder mit Verletzung? Nein, Entschuldigung, nein. Ich, ich, vergleiche, ich vergleiche den Moment hauptsächlich mit unserem Fels. Und selbst wenn es nicht funktioniert, ist man eben äh, ein Stück weit mit dann doch Googles glücklich. Fels, ja. Ja, 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 es selbst ist halt. Wenn man dies und ich ja. nicht, äh, ist es trotzdem ein geiler Tag gewesen. Genau, ja. 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 ja äh,
4: und wenn man halt schweres Klettert, dann ist es halt noch geiler. Mhm. Aber das war auch ohne schwere Begehung
0: geil. Ja, ja.
4: Mhm. Das ist so meine neue Einstellung zum ja. Sport irgendwie dadurch.
0: Okay, gut. Geht aber nicht ein bisschen Motivation noch verloren? Also so ein bisschen Biss?
4: Nee, überhaupt nicht. Okay. Naja. Nee. Okay. cool.
0: Finde ich gut.
3: Und?
4: Ich bin eher motivierter als vorher. Also ich hab ja ja gesagt, immer
3: noch, ne? Irgendwie habe ich so das Gefühl, ne? Du bist immer noch so in deiner Motivation in der Kurve nach oben.
4: Ja, oder? das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist drin in mir. Ich habe mhm. einfach Bock zu klettern. Mhm. Das ist doch cool,
3: ne? Und neben dem Klettern, was mich ja interessieren würde, ähm, du konsumierst ja nicht nur, sondern du lieferst auch, du schraubst. Was reizt dich da dran eigentlich?
4: Ähm, naja, erstmal diese Kombination aus Sport und Arbeit irgendwie. Ähm, man muss fit sein irgendwie, um das Zeug irgendwie testen zu können. So. Das ist ganz cool. und Ja, einfach so ein kreatives Arbeiten so ein bisschen. Ähm, mhm. Man steht halt von der leeren Wand und kreiert. Und kreiert, ja. Und kreiert, ja. ja. Das ist halt hm. geil. Hm. <lacht> Richtig gut. Und dann
3: ja. Ideen holst du von draußen oder sagst du, auch wow, das fließt jetzt so aus
4: mir raus. Ähm, äh, äh. Meist, also ich habe irgendwie, keine Ahnung, in der Anfangszeit nimmt man sich schon mal vor, man sieht irgendwie einen geilen Wolle und denkt ja geil, das schraube ich nach oder irgendwie sowas, aber im Endeffekt. Ja, dann probierst du es und dann stehst du vor der Wand, die nicht passt, mit den Griffen, die nicht passen und dann funktioniert es sowieso nicht. Äh, oftmal, also klar, irgendwann macht man das vielleicht schon mal. Ja, ja. Nee, äh, ich stehe vor der Wand, sehe die Griffe, sehe die Wand, habe eine Idee und dann bringe ich dich an die Wand.
2: Das ja, ja. 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 So, dass du ja so ein bisschen zwischen den beiden Welten Wettbewerbe und draußen klettern, findest offensichtlich ja beides ganz geil. Hast du da so eine Tendenz? Oder würdest du sagen... Ähm, so.
4: Ja, ich würde mich immer noch als Felskletterer bezeichnen. Also irgendwie muss man das ja auch mittlerweile. Irgendwie wird das ja so erwartet, um cool zu sein, aber. Äh, nee, das ist eigentlich egal, aber ich würde schon sagen, ich bin Felskletterer, ja. Auch wenn, man, wenn ich viel Zeit in der Halle verbringe, einfach weil wir halt in Frankfurt wohnen, kenne ich ja auch. Das ist doch wunderbares Wetter. Ja,
2: ja ich gucke raus, ist alles weiß ja, eher ja, grau. Zu den Echbacher Klippen zu fahren
0: heute. Ja. <lacht> hey, du nur, kennst du die Echbacher Klippen? Ja, Warst klar kenne ich ba die. Die kennst du? Ja. Warst du da wirklich schon mal?
4: Ja. Okay.
0: Glaube ich. Welche Klippen sind das? In Eschbacher. In Eschbacher. Das ist also, doch hier, Hilfe oder so. Das ist
4: doch ganz in der Nähe, diese glatte Wand, ne?
0: Nee, du meinst, du meinst bestimmt die Ach, Losbacher. Ja, ja, die, ja.
4: Losbacher. Die, die ist hinter Ach. Usingen. Die,
0: die eschbacher klippen sind hinter Usingen. Da, da musst du mal hinfahren. Das ist ein sehr toller Spot für dich.
4: Ich weiß nicht mal mehr, in welche Richtung Usingen ist, ehrlich gesagt.
0: Oh, Wahnsinn. <lacht> ich gebe dir mal meinen Kletterführer. Okay. Ich das wird keine Challenge mehr.
2: Aber wenn man jetzt hier äh, in die Wolderwelt geht oder wo auch immer du schraubst, gibt es dann so einen Stil, wo du sagen würdest, äh, der zeichnet dich da beim Schrauben aus? Also findet man das Felsklettern da wieder? Oder?
4: Ja, ja, ja also klassisch halt. Ne? Äh, Leistige Baller. Ja, das hört sich ein bisschen stumpf an, aber schon eher klassisch, äh, würde ich sagen. Ähm, auch gerne mal irgendwie technisch schwere Kletterei. Ähm, Platten schraube ich auch ganz
0: gern. Platten? Ja, das geh, ich geh raus. <lacht> <lacht> Tschüss. Äh, Was stimmt mit dir. Noah, du kannst das Mikrofon abmachen. Bitte.
4: Ich äh, kletter die sogar auch ganz gerne. Äh. Raus! Das da. Aber <lacht> Überhang auch. Ah, okay. Ah, okay. Ja, okay. Dann komm wieder rein. Ja, okay, Mach okay. das Mikro wieder an. Okay. Ja, ich
0: habe
3: Vielleicht einfach nochmal zum, zum Schluss, wir wollen dich ja nicht ganz so lang quälen irgendwie mit dem Interview, aber ähm, so ein paar Begriffspaare, die ich dir einfach mal so vor den Latz knallen möchte. Äh, und du sagst einfach mal ganz kurz ähm, ja das eine oder das andere.
1: Okay, ich ja. bin gespannt. ja gespannt. Ja.
3: Also ist, ist nichts Schlimmes. Also wenn
1: du andere Noob Talk-Episoden ja, gehört ja. hast, dann ja. weißt du, was kommt. Ja, 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 gut, also, ja. <lacht> Ja, ja, ich, ich habe alles immer verfolgt. <lacht> <lacht> ex Freundin,
3: aktuelle Freundin. Nein. Nein. Dritten oder draußen?
4: Äh, ja, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, ja du hast du eigentlich gesagt. Gesagt, ja. Ganz draußen, ja. Oder? ja, ja, ja. Also, mhm. ich kenne auch gerne Wettkämpfe. Mhm. Aber.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest, jemand. Draußen. 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 Ja. Seil oder Mathe?
4: Boah, das sind alles so, ich, ich hänge immer dazwischen irgendwie. Okay, ja. Entscheide dich
0: mal, entscheide dich.
4: <lacht> Ey, das zieht sich durch mein ganzes Leben, ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> Fußball.
0: Fußball. <lacht> ja, aber, aber,
4: aber Mathe, Mathe. Ich sag Mathe. Ja,
0: Mathe.
3: Mathe. Ja. Schrauben oder
4: Klettern?
3: Puh. Das ist halt schon wieder, das
4: ist das Gleiche Ich finde beides total geil äh, okay. Und ich will beides irgendwie, okay, irgendwie Jetzt kannst du
3: dich entscheiden, Bus oder Hotel?
4: Ja, Bus natürlich <lacht> äh, Ja,
3: Platte oder Dach?
4: Volldach Oder so ein bisschen überhängender Volldach, Rad. sag
3: ich mal Volldach
4: Ich mag das in der Mitte Das leicht überhängende Nur, das gefällt mir nicht Also okay. muss ich hier mal ein bisschen entscheiden <lacht> Äh, dann, dann eher Dach. Also, wenn es ah, nur noch okay. darum geht, dann auf jeden Fall ah. Dach.
3: Clean oder
4: Bolted? Äh, bolted, auf jeden Fall.
3: Ah. OS oder Projekt? OS oder Projekt?
4: Ähm, Projekt, auf jeden Fall.
3: Mhm. Mhm. Flow oder Magic Word? Magic. Ah. Und den letzten, was mal sein.
0: <lacht> ja. Ich würde sagen, das war. Äh, Cool, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, Noah.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich habe irgendwie äh, das
0: Gefühl, wir müssen dich nochmal einladen. Vielleicht nicht beim nächsten Mal, aber ich glaube, wir, wir sollten noch miteinander sprechen. Da gibt es noch viele Themen, äh, die, wir, die wir noch äh, beleuchten können. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben einiges mitnehmen können. Ich glaube, ich finde ich find den Gedanken Fels immer super. Fels oder Plastik, das ist äh, klasse.
4: Ähm, da muss man, man darf ja gar nicht mehr Plastik sagen eigentlich. Oh, was muss man sagen? Entschuldigung. Nee, man muss Fels sagen. So. Also das ist, wird ja irgendwie immer so von einem
0: erwartet. Finde ich nicht, um ehrlich zu sein. Aber ja, es ändert sich aber vielleicht ich glaub, ein jetzt bisschen. Steigen wir schon wieder in die nächste Diskussion ein. Ich möchte dir Danke sagen ähm, und wünsche du euch. Möchtest du mich auch danken sagen? Ja, nee, ich möchte leider. Piet auch Danke sagen. Ich möchte Christoph auch Danke sagen. Christoph, du <lacht> gern. <Was>? Danke. <lacht> Dirk, danke. Noah, vielen lieben Dank und äh, bis zum nächsten Mal hätte ich an der Stelle gesagt. Macht's jeden gut jeden und ciao. Tschö.